0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag is Kathleen De Poorter, N-VA-Kamerlid en meestal heel actief in met alles wat met gezondheid te maken heeft, in de commissie Volksgezondheid, zeer actief alles met de vaccinatie en de huidige crisis die loopt. Zij kan ons dus meer vertellen over de huidige stand van zaken. Welkom mevrouw De Poorter.
1: Dag David, goedemiddag.
0: Mevrouw de Porter, hoe loopt het momenteel met de vaccinaties? Is daar stilaan zicht op? Want u hebt daarover al meerdere vragen gesteld in het parlement.
1: Ja, de vaccinaties, dat is iets waar ik nu al een paar maanden inderdaad mee bezig ben. En wat kunnen we op vandaag zeggen? Dat is dat uh, ik het gevoel heb dat de vaccinatiecentra wel klaar zijn en dat de, de mensen die daarin werken dus ook weer opnieuw die lokale besturen een heel belangrijke rol spelen. Dus dat dat, dat wel goed zit. We zijn uh, deze week en volgende week volop dry runs aan het doen. Dus aan het proberen hoe het allemaal zou moeten verlopen met figuranten, met alles erop en eraan. Maar het grote probleem is en zal blijven de vaccins. Zullen we er voldoende hebben? Zullen ze op tijd komen? Zal die registratie vlot verlopen? Uh, dus dat zijn toch nog vraagtekens. En eigenlijk heeft dat allemaal te maken met, met, met het, het ganse begin. Wij hebben uh, al in mei heb ik vragen gesteld aan toenmalig minister De Blok over de vaccinatiestrategie. Is die klaar? Uh, liggen alle verschillende scenario's klaar? Weet je bijvoorbeeld wie de risicopatiënten zijn? Dat was allemaal nog niet gebeurd. Dat is eigenlijk pas in november. Is men dat pas beginnen uitrollen? Dus we voelen die vertraging op vandaag nog altijd. We hebben het advies van de Hoge Raad voor Geneeskunde. van wie nu eigenlijk die risicogroepen zouden zijn. hebben we vorige week pas binnen gehad. Dus als je dan als lokaal bestuur, als huisarts, als, als uh, ja, organiserende entiteit. nog moet schakelen amper een paar weken vooraleer dat je die mensen moet bereiken, dan is het wel heel moeilijk. Hetzelfde geldt voor de vaccins. Uh, ook daar, ja, de federale regering die heeft zich ge gekoppeld aan Europa. Die heeft op de Europese trein gesprongen, zegt minister Van den Broeke altijd. Ja, het blijkt dat die trein sputtert. Uh, die trein doet niet wat hij zou moeten doen als een TGV door Europa razen. Maar er zijn toch wel heel wat, ja... Problemen die zich voordoen. Europa is een beetje te optimistisch geweest. In het afsluiten van de contracten toch ook wat naïef, heb ik zo het gevoel. Zij zijn ervan uitgegaan, wij investeren veel in de ontwikkeling, dus wij zullen eerst bediend worden. Maar wat zien we op vandaag? Dat de UK, Israël, de US sneller toegang hebben tot die vaccins. Maar zij hadden ook veel geïnvesteerd. En waarschijnlijk hebben zij in hun contracten toch veel meer die, die verbintenis meegenomen dan de inspanning gevraagd van de, van de firma's. En daar zit dan de nuance, het verschil. Maar dat, dat kost ons natuurlijk wel wat tijd. En ik zeg altijd, elk vaccin dat we niet kunnen Plaatsen is een vaccin. Uh, is, 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 een, is een, ja, een mensenleven dat ons kan kosten. is een vaccin verloren. En dat is, wel, uh, dat is wel heel jammer om dat op vandaag vast te stellen.
0: Is onze regering dan te lax geweest om gewoon weg te vertrouwen op Europa? Had ze daar zelf meer initiatief moeten nemen, proactief zijn om die contracten na te kijken of zelf regelingen treffen?
1: Ja, je stelt toch vast dat andere landen dat toch iets meer gedaan hebben. En, en pas op, dat maakt misschien het grote verschil. Niet als je meegestapt bent in die trein uh, van Europa. Maar... Bijvoorbeeld, wat hebben wij gedaan deze zomer? Wij hebben ons gewoon aangesloten. Wij zijn niet proactief gaan werken zoals Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië die al in juni een um, vaccin-alliantie hebben gecreëerd. Die vaccin-alliantie is dan meegegaan op de Europese trein, zoals we zeggen. Maar wat is nu het verschil? Dat is dat die landen, Nederland, Duitsland, uh, Frankrijk en Italië, dat die wel mee aan tafel zaten. Dat die dus mede contracten hebben onderhandeld samen met nog een, een, een viertal landen. Wij, België, wij hebben genoegen genomen met die tweede lijn. En Dan krijg je het contract voorgeschoteld en dan kan je kiezen, je gaat mee of je gaat niet mee. Maar ik, ik vind toch dat een, een, een land als het onze, dat zo'n prominente rol speelt in de ontwikkeling van vaccins, hè, de puursvaccins die worden in onze achtertuin gemaakt, dat, dat je dat dat land dan ook de verantwoordelijkheid moet nemen om na te gaan of die contracten effectief wel waterdicht zijn. Vorige week heeft uh, minister Van den Broeke in de plenaire gewoon gezegd van, ja, nu blijkt dat die contracten niet waterdicht zijn. Wel, mijn vraag is dan, heb je ze wel gelezen? Heb je je wel de moeite gedaan om voor, uh, voor je bevolking echt er voluit voor te gaan om die vaccins tot bij ons te brengen? Dit is een van de, van de, of de belangrijkste aankoop in, in, in de voorbije 50, 60 jaar uh, die onze economie opnieuw zal doen herleven, die onze gezondheidszorg zal doen ademen, die ons mensen opnieuw weer naar buiten krijgt en naar hun normale leven. En Dan, dan neem je genoegen met in tweede fase een contract te lezen en ja mee te gaan of niet. En dan ga je ook nog eens een flater waar je 2,5 miljoen Pfizer-vaccins vergeet te bestellen. Uh, dat is in december gebeurd. Dus dat, dat getuigt toch dat uh, dat hele precieze proces, dat het aankopen van die vaccins is en ze tot bij de burger brengen, dat dat niet voldoende, uh, voldoende serieus genomen. En ja, mij lijkt dat de federale regering hier toch wel uh, in gebreken is.
0: Die 2,5 miljoen waar u net naar verwijst die men vergeet te bestellen is, is dat het dossier van die zogenaamde vergeten handtekening?
1: Ja, dat is dat dossier. Dus we hadden deze zomer beslist om mee te gaan in de aankoop van de Pfizer-vaccins. Dat was een initiële aankoop van 200 miljoen vaccins omgerekend, volgens het aantal inwoners, had België dan recht op 5 miljoen van die vaccins. Nu, in de maand december beslist de Europese Commissie om de, de additionele optie, dus naast die 200 miljoen was er een optie voor 100 miljoen extra Pfizer-vaccins, om die optie te lichten. Elke staat krijgt de kans om in te tekenen of niet. Wel, dat is het vergeten handtekening. Dus België heeft dat niet ondertekend, de template was niet ingevuld, waardoor de Europese Commissie ervan uitging dat wij die vaccins niet nodig hadden. De woordvoerder van de Europese Commissie heeft bevestigd dat op dat moment Euro uh, Duitsland 30 miljoen extra vaccins heeft kunnen bevestigen, omdat een aantal lidstaten niet meededen aan die extra 100 miljoen vaccins. Ja, dan kan je je wel vragen stellen. Uh, Duitsland had op dat moment een extra aantal vaccins dat niet in proportie was. Wat is er naderhand gebeurd? Men heeft dat proberen rechtzetten en men heeft dan bij de volgende bestelling van 300 miljoen vaccins er uh, 7,5 miljoen voor België kunnen, uh, kunnen, kunnen, daarvoor kunnen intekenen. Maar tot op vandaag heb ik nog altijd niet de bevestiging dat België 15 miljoen Pfizer-vaccins zal ontvangen. Want als we de rekensom maken, Europa heeft 600 miljoen vaccins ontvangen, dan zou dat willen zeggen dat België recht heeft op 15 miljoen van die Pfizer-vaccins. En het bevestigde aantal vaccins op vandaag is 12,5 miljoen. Dus de federale regering zegt, het vergeten handtekening is geen probleem. Dat is bijna onmiddellijk rechtgezet en zal geen gevolgen hebben in levertermijn van de vaccins. Maar ze hebben mij dat nog niet kunnen bewijzen. Ik heb dat nog niet gezien.
0: Minister Van den Broeke beweerde onlangs ook dat België het nog niet zo slecht doet, dat we maar ah, nummer vier zijn, dat er maar drie landen beter doen en beter een hogere vaccinatiegraad halen, maar dat blijkt eigenlijk ook niet zo echt te kloppen als we naar de Europese tracker kijken die online staat.
1: Ja, dat, dat was een, een, een foute communicatie vanuit het kabinet. Dat is achterna wel rechtgezet, euh, maar dat getuigt toch dat men, ja, dat men het niet zo nauw gaat opvolgen en dat men probeert om het een beetje te gaan verschonen. Euh, het was naar aanleiding van een aantal plenaire vragen dat de minister dat heeft verkondigd. Ikzelf had toen ook een plenaire vraag. Ik had toen verwezen naar de UK, naar Israël en, en, en de Verenigde Staten. En dan kreeg ik het antwoord op het Europese niveau. Nu natuurlijk, als je, uh, als je ziet dat Europa niet optimaal heeft onderhandeld en al later de vaccins ontvangt dan de andere continenten of de andere staten, en dan ben je ook nog maar bij de middenmoot van Europa, dan kan je jezelf niet op de borst kloppen dat je het goed doet. Dat, dat, is, een beetje, uh, ja, dat is een beetje moeilijk. Hè? En als je dan nog de verkeerde cijfers geeft, ja, dat was geen, uh, geen, geen mooie performantie, bij, bij manier van spreken.
0: Minister Verlinde is bezig met een pandemiewet die regels moet bieden voor de, grond, de verhouding tussen de grondrechten en de maatregelen die genomen worden in een noodsituatie. Dat is één ding, maar minister Van de Broeke is ook bezig aan een gezondheidsnoodwet. Waarom dan die aparte wet? Waarom komt er een gezondheidsnoodwet en wat staat daar zoal in?
1: Wel, die aparte wet dat is eigenlijk om het uitvoerende voor alles wat te maken heeft met het gezondheidsbeleid in een sanitaire crisis, om dat een juridisch kader te geven. Dus tot daar zijn we akkoord dat dat wel een goed, een goed iets is. Dat juich ik absoluut toe, want er is veel te veel met ministeriële besluiten gewerkt waar, waar toch heel weinig parlementaire controle ook op was. Dus dat, dat men een kader gaat creëren om een, een pandemie aan te pakken, lijkt mij absoluut noodzakelijk. Alleen eh, is één iets heel jammer. Als ik de tekst gelezen heb, dan, dan zie je dat het heel erg geënt is op die coronacrisis. Wij van de NVA hadden al een voorstel van resolutie ingediend om die sanitaire... Eh, Crisis aan te pakken, um, globaal, om, om eigenlijk om meer voor, beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie. Want daar draait het om. Hè. We hebben gezien, en dat is al van in het begin van de crisis van in februari, dat we heel goed vastgesteld hebben dat ons land niet voorbereid was op de crisis die eraan zat te komen. Ook al werd van de toenmalige regering wel gezegd, we zijn er klaar voor. Nu, wat, wat was er allemaal. Uh, fout gebeurd, er was geen vooruitziendheid geweest, de strategische stok was niet aan was, was vernietigd en niet aangevuld we hadden geen, geen structuren, geen organisaties die de gezondheidszorg goed konden leiden in, in dergelijke crisis we hadden geen, geen persoonlijke beschermingsmiddelen ja, het, eigenlijk begonnen we daar in een situatie die, die, die helemaal niet voorbereid was bovendien was er ook geen leiderschap we hebben altijd gesteld dat het gebrek aan vooruitziendheid en leiderschap, dat dat een van de killing factors was van de eerste en de tweede golf van COVID. Dus dat de regering dan zegt, we gaan zoeken naar een juridisch kader waarin we zowel het materiële gaan organiseren, als de financiële stromen die er moeten zijn, bijvoorbeeld voor de prefinanciering van de ziekenhuizen, als dat we de gezondheidsberoepen uh, gaan in, in, in rangorde zetten bij manier van spreken wie wat doet wanneer er een crisis is, dat lijkt mij uh, heel erg juist. Bovendien is het ook zo dat hier wel een beetje spoed achter zit, want veel van die ministeriële besluiten die verlopen op 1 april. Dus men, men moet anders... Uh, Opnieuw besluiten gaan voorstellen. Dus men wil dat in een kader gieten. Maar als ik die tekst dan eens begin te lezen, dan. Ja, ik heb hem, ik denk de eerste keer drie keer na elkaar gelezen, om wel zeker te zijn om te zien wat, wat daar stond. Dan, dan lees ik een bijna overname van het ganse stelsel rond de volksgezondheid van de minister van Volksgezondheid. Dus de minister gaat zich. In deze wet, en ik moet er wel bij zeggen, het is een werktekst. Het is nog niet afgeklopt binnen de regering. Maar hij was wel al zover dat hij ingediend was in Europa ter controle. Dus kan je toch niet zeggen dat het een, een, een brainstorming is. Het is een tekst die echt wel al uh, vorm heeft, doordacht is en in interkabinetaire overleggen is voorgesteld. Maar als je dus naar die, die tekst gaat kijken, dan kan de minister van Volksgezondheid zelf bepalen wanneer we in een pandemische toestand ons bevinden. En dat bevinden we ons dan wanneer er een, een nood aangestoond moet worden voor, voor, voor de bevolking, waar er dus gezondheidsproblemen zich voordoen voor de bevolking. Maar hier staat niet gestipuleerd uh, aan welke voorwaarden er allemaal moeten voldaan worden internationaal. Dus eigenlijk kan de regering zelf al gaan beslissen ja, nu gaan we die wet... Uh, gaan toepassen en de regering kan ook beslissen voor hoe lang ze die wet zal gaan toepassen. Dat is op zich al een gevaarlijke zaak. Ten tweede is het ook zo dat in dat voorontwerp er heel weinig parlementaire controle wordt, uh, wordt meegenomen. Eén keer in de drie maand zou de minister naar het parlement gaan om te gaan duiden welke maatregelen er genomen zijn en hoe de gezondheidscrisis wordt uh, aangepakt. Eén keer in de drie maand. En dan heeft hij nog een maand om naar het parlement te gaan. Dus dat, dat, kan, je, dat kan je in een situatie waar we ons de laatste, de voorbije maanden hebben in, 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 in waar we in verkeerd hebben kan je dat eigenlijk toch echt niet verantwoorden Eén keer per drie maanden naar het parlement gaan en voor de rest heel uh, verregaande acties nemen en als ik dan dieper, dieper ga inkijken op die uh, acties dan zie ik dat de minister zichzelf de macht toe eigent om bepaalde uh, bedrijven te gaan sluiten. Andere bedrijven uh, te gaan overnemen, bij manier van spreken. Uh, de, de minister gaat ook, wanneer er een tekort is aan bepaalde geneesmiddelen, de macht hebben om, om zelf medicijnen te gaan produceren. Uh, ook om medicijnen uit een bepaald bedrijf of uit een apotheek te gaan opvorderen en die dan zelf te gaan verdelen, via ziekenhuizen of niet. Dus dat is een, een zeer, uh, in mijn ogen is dat een communistisch werkstuk. Er zit trouwens ook een uitbreiding van de dwanglicenties in. Uh, wij hebben deze week in het parlement nog een, een discussie gehad rond dwanglicenties, een voorstel van de communistische partij. Dus dat is echt wel iets dat in, in deze ideologie hoort, maar dat is totaal de ideologie niet waar wij als, als N-VA-fractie voor staan. Ik heb van in het begin van de crisis heel duidelijk gezegd en we hebben dat echt allen, met z'n allen kunnen vaststellen als we op zoek waren naar mondmaskers bijvoorbeeld. Ons land, en bij uitbreiding Europa, was veel te afhankelijk geworden van geneesmiddelen en, en medische hulpmiddelen van Azië. We hadden hier geen productie. We hebben hier wel ontwikkeling... Um, ontwikkeling van geneesmiddelen, maar we laten ze produceren in Azië. Dus dat daar iets aan moet gedaan worden, daar zijn we het volmondig over eens. Maar dat kunnen we uiteraard doen door een, een ondernemingsvriendelijk klimaat te gaan creëren en ervoor te zorgen dat onze ondernemingen hier die persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen fabriceren, dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat die hier verkocht worden uh, en, en dat, dat bijvoorbeeld... Een heroriëntatie van textielbedrijven, als zij dat, dat zelf euh, zien zitten naar mondmaskerbedrijf, ja, dat, dat had perfect gekund in deze crisis. Maar dan moet je ook de middelen geven aan die bedrijven. En een van de maatregelen die Europa heeft genomen en die onze regering heeft gevolgd en er geen, uh, geen, geen andere oplossingen voor heeft aangeboden, dat is bijvoorbeeld dat de importtaksen en de BTW op import van Aziatische uh, mondmaskers dat die, uh, weggevallen zijn door Europa. Waardoor je een, 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 een concurrentiehandicap van 6% krijgt voor mondmaskers die gemaakt worden hier in Vlaanderen ten opzichte van mondmaskers die gemaakt worden in China. En dus veel eer dan naar dirigisme te gaan, dan het overnemen van de productie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, ja, zou het nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze Vlaamse economie zuurstof krijgt en kan handelen en effectief uh, zelf uh, de middelen zou, zou kunnen vervaardigen. Dat, dat is al een, een zeer belangrijk punt in deze wet, die totaal, maar dan ook totaal onaanvaardbaar is.
0: Het klinkt inderdaad niet ondernemersvriendelijk, maar zou minister Van der Broeken hiermee... Eigenlijk ook niet geweldig scoren bij de bevolking, omdat je dan het effect krijgt, oh ja, geneesmiddelen die, een vaccin dat bijvoorbeeld gemaakt wordt in puurs, in ons eigen land, in onze eigen achtertuin, waarom zouden we dat naar het buitenland laten gaan wanneer we ze zelf nodig hebben? Ik kan me inbeelden dat een deel van de bevolking wel achter zulke wet zou staan, maar waarschijnlijk zijn er ook nadelen aan als je zulke wet gaat invoeren. Wel, het probleem natuurlijk,
1: wat, wat er hier wordt voorgesteld, dat is dat de staat de productie gaat overnemen. Uh, dan ga je uiteraard ook alle innovatie gaan fnuiken. We hebben nu, in één jaar tijd, een zestal vaccins, die toch van Europese makelij zijn, uh, waar we, er zijn er nog maar vier goedgekeurd, maar de twee die er komen, die zien er ook wel heel behoorlijk uit, waar we op kunnen vertrouwen. Hoe zijn die vaccins er gekomen door onderzoek en ontwikkeling en een deel door staatsfinanciën, dat klopt, maar ook een heel groot deel door die toch wel gezonde concurrentie tussen de verschillende bedrijven. Hadden we dat niet gehad, hadden we niet al die onderzoekscentra gehad die prioriteit gaven aan het ontwikkelen van het vaccin, dan durf ik niet stellen dat we op vandaag vaccins zouden ontwikkeld hebben die ons zouden kunnen vooruit helpen op een, op een dergelijk groot niveau. Dus dat is altijd de afweging die je natuurlijk moet, moet maken. Bovendien, eh, en dat hebben we ook gezien in de crisis, is niet altijd zo dat wanneer de staat het doet, het beter gaat. Eh, nu, eh, in, in, in de tekst die minister Van den Broeke voorstelt, wordt er heel veel macht gegeven aan de minister, maar dus vooral ook aan zijn diensten. Het FAGG, het Federaal Geneesmiddelenagentschap, en de FOT, Finans, de FOT Volksgezondheid, dus de Overheidsdienst van Volksgezondheid. Wat stellen we vast? Het zijn net die diensten die die voorbereidheid niet hebben kunnen waarmaken. De FOT Volksgezondheid was verantwoordelijk voor de strategische stok aan mondmaskers en spuiten. Die zijn vernietigd en niet vernieuwd. Dus dat is al één punt. We hadden ze niet. Het FAGG is verantwoordelijk voor alles wat medicijnen betreft, ook uh, invoer-uitvoer, uh, de registratie van medicijnen. Maar daar hebben we in eerste instantie een saga gehad rond de mondmaskers. Die maar niet naar ons land kwamen, de, de, de orders werden maar niet gezet... Uh, een heel moeilijk verhaal, dat kennen we allemaal. In tweede instantie hebben we het verhaal gehad van de testen. Waar het FAGG, en daar loopt nu trouwens nog een onderzoek aan het parket rond, waar het FAGG een test heeft aangekocht in Italië, die ze zelf gekeurd hebben, die niet optimaal blijkt te zijn en die ja, heel veel te duur betaald is. In derde instantie was het FAGG de dienst die in juli het niet noodzakelijk vond om spuiten aan te kopen. Uh, daar waar Nederland bijvoorbeeld al 25 miljoen spuiten besteld had, hadden wij dat nog niet gedaan. En ja, is men dan in november bijna moeten op, op blote knieën gaan smeken om die spuiten tot in ons land te krijgen om de mensen te kunnen vaccineren. En dan als, als voorlaatste wapenfeit hebben we het FAGG die mee zat aan tafel voor de, voor de contracten van de vaccins, waar de minister zelf van zegt, ze waren niet waterdicht. En als laatste heeft het FAGG. Uh, de, 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 de bewuste bon voor de 2,5 miljoen spuiten van Pfizer niet ondertekend. Dus wat is nu mijn bemerking bij het voorstel van minister Van den Broeke? Als die diensten, waarvan duidelijk is gebleken dat ze niet optimaal werken in de crisis, als die niet eerst geëvalueerd worden, ja, dan, dan kun je niet vooruit. Dus je moet eerst zorgen dat je zelf goed werkt, voor leer je mensen gaat gaan opvorderen, vooral leer je bepaalde bedrijven gaat lamleggen, want dat is het wel. Hè? En eigenlijk heeft dit wetsontwerp uh, meer de neiging van, ja, uh, het is allemaal niet goed gelopen in de crisis. En veel eer dan in eigen boezem te gaan kijken, ga ik hier de schuld gaan leggen bij de distributie en productie van geneesmiddelen. En daar dat hebben we nog niet kunnen aantonen dat dat nu echt het probleem is. Was de geneesmiddelen zijn niet tot bij ons geraakt. Uh, maar, maar de distributie, uh, als ze er zouden zijn, dat heeft goed gewerkt. De ziekenhuizen hebben heel goed hun werk gedaan. In de apotheken zijn de mensen uh, altijd beschikbaar gebleven. De eerste lijnzorg, de artsen, de, de verpleegkundigen. Dus ik denk dat, dat, dat men een beetje. Uh, ja, naar de verkeerde kant kijkt om, om, om een schuldige aan te wijzen. En we, we moeten leren uit deze crisis. en We zijn daar in de bijzondere COVID-commissie zeker mee bezig, maar dit werkstuk is niet het antwoord op alle problemen die we hebben gekregen, die we, die we hebben gezien.
0: Denkt u ook dat het risico bestaat dat wanneer deze wet zou goedgekeurd worden of alleszins deze werktekst die er bestaat... Uh, dat het risico bestaat dat bedrijven die vaccins produceren of andere geneesmiddelen produceren, dat zij beslissen om hun productielijnen niet meer in België te vestigen om dat risico te vermijden.
1: Ja, dat is uiteraard het, het grote risico hierin. Hè. Um, als je kijkt, Vlaanderen is een kennisregio. Uh, wij hebben zeer goed personeel, zeer goed opgeleid personeel. We hebben heel veel farmabedrijven die hier gevestigd zijn. Ook omdat we wel investeren in onderzoek en ontwikkeling. Er zijn mooie fiscale regimes waar researchers uh, kunnen hun kunnen, kunnen beroep op doen. Maar als zo'n internationaal uh, concern... dan effectief gaat horen dat één minister, wanneer hij of zijn regering het nodig acht dat er een pandemie is, kan overgaan tot de sluiting van je bedrijf, tot het opvorderen van je personeel en het in gebruik nemen van je infrastructuur, ja, Dan denk ik dat je wel eens nadenkt als je nieuwe investeringen gaat doen in, in dat land of in die regio. Want dat zijn gigantische bedragen. Uh, we hebben het heel vaak over de winstmarge van de farmaceutische sector. Maar we hebben het ook zeer weinig over de gigantische investeringen die er nodig zijn om een medicijn te gaan ontwikkelen, om innoverend te blijven. En een, een farmaceutisch bedrijf zal wikken en wegen. En wanneer het risico bestaat dat je echt gesloten wordt en dat jouw kennis gebruikt wordt eh, zonder dat je daar nog, nog enige ja, toekomst eh, mee kan opbouwen, dan denk ik dat, eh, dat je die beslissing wel kan nemen van weg te gaan uit dat land. Ja.
0: Als u nu kijkt vanuit al uw expertise en het feit dat u dit al maanden en maanden nauwgezet opvolgt, denkt u dat we klaar zijn om met de vaccinatie, de echt grote vaccinatieronde, te starten wanneer de leveringen beginnen?
1: Wel, zoals ik uh, daarnet zei, de sector is klaar, de lokale besturen zijn klaar. Uh, maar zullen de vaccins er zijn? Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, dat is dat de bereidheid van, van al die mensen die nu zich uh, aangemeld hebben als vrijwilliger in de vaccinatiecentra, dat die heel erg groot is. En ik zit zelf in het vaccinatiecentrum bij ons in Evergem als farmaceutisch expert. Ik, ik hoor echt niet klagen van zondagwerk, avondwerk, uh, desnoods nachtwerk. Mensen, mensen zijn, uh, zijn bereid om. Deze laatste, uh, deze laatste stap, die nog zeer zwaar zal zijn, om die echt te nemen en er echt voor te gaan, ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk met z'n allen gevaccineerd zijn. Maar de bottleneck is en blijft de vaccins. Als ze tot hier komen, dan ben ik er echt gerust in. Uh, maar die als is wel uh, echt voorwaardelijk
0: omdat u de zaak ook al opvolgt van onder de vorige regering, wil ik u eigenlijk nog om uw mening vragen over de communicatie van ex-minister de Blok, die we nu net gezien hebben, die, die eigenlijk na maanden zwijgen toch opmerkingen maakt over de communicatie. Vindt u dat gepast dat de minister met alles wat er voorheen gebeurd is, nu zelf die kritiek geeft over die communicatie?
1: Ja, nee, ik vind dat totaal ongepast. Als ik, uh, als ik zie hoe in het begin van de crisis, uh, het, uh, de ontkenningsfase maar hardnekkig werd aangehouden. Wat een chaos er gecreëerd is door, uh, nonchalance in die vorige uh, federale regering, ja dan, dan vind ik niet dat er nu uh, kritiek moet worden geuit. Ook niet op, op, op de experten of dergelijke meer. Als je, iedereen heeft het recht om kritiek te uiten, maar dan moet je toch wel eerst in zijn eigen boezem kijken. En ik denk dat, uh, dat mevrouw De Blok zich echt niet... Uh, echt niet uh, kan permitteren om, om anderen uh, de, 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 de schuld uh, toe te schuiven. Um, er zijn veel fouten gebeurd. Um, het is uiteraard niet allemaal de fout van de minister. Het is altijd een team. Um, maar enige precisie, enige vooruitziendheid, enige leiderschap was echt nodig op dat moment. En die ontbrak. Als ik hoor dat in een vergadering met de gouverneurs de gouverneurs zeiden van wij moeten nu actie ondernemen en de minister zelf degene was die zei van nu, nee, dat is nog niet nodig. En we waren toen begin februari en, en we hoorden al overal in de wereld dat er zaken aan, aan de gang waren dan denk ik niet dat het uh, gepast is dat uh, oud-minister de Blok op vandaag kritiek geeft.
0: Mevrouw de Porter, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt om dit alles toe te lichten in onze podcast. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, hopelijk bent u ook weer wat wijzer geworden over wat er leeft in het parlement en wat de federale regering voorstelt en hoe de N-VA daarop reageert. Dank u wel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.